0: Die Menschen haben alle die Nase voll von Corona. Ähm, die Politik traut sich nicht mehr, die Menschen mit Corona äh, schlechten Nachrichten zu langweilen. Also wenn selbst Herr Lauterbach zurückhaltender wird, dann muss schon irgendwas passiert sein. Und ähm, es ist einfach so, dass äh, das Thema Corona einfach nicht mehr gewollt wird. Talk mit K. Mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die zuhören. Im Podcast Talk mit K unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Die Tage werden kürzer, das Laub immer bunter. Der Herbst ist jetzt offiziell da und damit auch der von vielen Expertinnen und Experten prognostizierte Anstieg der Corona-Zahlen, auch in Köln. Dass sich die Menschen bei kühleren Temperaturen wieder zunehmend in Innenräumen treffen, bietet dem Coronavirus deutlich bessere Chancen, um sich zu verbreiten. Mit dem Kölner Impfarzt Dr. Jürgen Zastro, der im zweiten Pandemiejahr das Impfzentrum in der Kölner Messe geleitet hat, spreche ich in dieser Folge über die Corona-Lage in Köln und Deutschland. Wie blickt er auf das gerade zu Ende gegangene Oktoberfest, nachdem sich die Corona-Zahlen in München schon jetzt vervierfacht haben? Was sagt eine Inzidenz von mehr als 300 in Köln zum jetzigen Zeitpunkt über die kommende Welle aus? Und wie erfolgreich laufen eigentlich die Auffrischungsimpfungen in Köln? Bevor es zum Gespräch geht, hier aber noch ein Hinweis auf den Sponsor dieser Folge.
0: Talk mit K wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Nachhaltig etwas bewegen. Bei Deine Welt Sparwochen vom 24.10. bis 4.11. mit coolen Aktionen für Dich und Dein Geld. Einfach auf sparkasse kölnbonde los geht's gehen oder den Link in den Shownotes anklicken.
1: Lieber Herr Zastrow, herzlich willkommen zu Talk mit K. freut mich sehr, dass Sie als Kölner Corona-Experte erneut bei mir im Podcaststudio zu Besuch sind.
0: Ja, guten Tag. Ich freue mich auch hier sein zu dürfen.
1: Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Sie selbst waren ja im Juli mit Corona infiziert. Und da frage ich mich, wie ist die Erkrankung eigentlich bei Ihnen verlaufen?
0: Nun ja, zunächst einmal äh, ist es schon bemerkenswert, dass es mir zwei Jahre gelungen ist, bei dem Kontakt mit Kranken und in den Impfzentren mich einigermaßen äh, aus dem Thema rauszuhalten und ich hatte ja nie was, äh, aber äh, auf der Fahrt in den Urlaub in der Eisenbahn von Köln nach Frankfurt, wo in einer äh, einem bestimmten Zug nämlich keine Klimaanlage war und deswegen bei 35 Grad alle Fenster auf Kipp waren und äh, kaum jemand eine Maske getragen hat. In der Eisenbahn ist ja der Trick mit dem Essen. Ne? Wenn man isst, braucht man keine Maske tragen. Also ist jeder drei Stunden lang einen Apfel. Und ich habe äh, fast die ganze Zeit einen Apfel, äh, kein ich habe fast die ganze Zeit meine Maske getragen, habe aber tatsächlich zwischendurch auch mal was gegessen. Also von viereinhalb Stunden hatte ich vielleicht zehn Minuten keine Maske auf, aber das hat gereicht in dem Zug. Saß auch niemand unmittelbar neben mir. Also der Platz neben mir war auch frei. Aber äh, da habe ich mich halt infiziert und bin dann halt im Urlaub am äh, fünften Tag ähm, in Iskia äh, doch relativ massiv erkrankt und hatte halt äh, äh, Neben den Allgemeinzuständen, die so bekannt sind bei Grippe, hatte ich halt eine heftig verlaufende Epiglottitis. Das heißt, ähm, äh, du kannst eigentlich gar nichts mehr schlucken und irgendwann schwillt das immer weiter zu. Und dann kommt die Luftnot und das ist ja alles nicht so schlimm, äh, wenn nicht die Angst wäre. Ne? Man hat das ja alles gelesen und auch Verläufe erlebt. Und dann sitzt du irgendwo in Italien auf einem kleinen Dorf in, einem, äh, in einer gemieteten Wohnung und schließt dich da ein und denkst, was passiert denn jetzt hier und wie schnell? Äh, das ist eigentlich das Belastende. Ne? Und äh, ich habe dann tatsächlich da fünf Tage streng im Bett gelegen. Da habe mich auch weitere zwei Tage, wie ich halt negativ getestet war, dann noch in dem Zimmer aufgehalten und äh, bin dann nach Hause gefahren, weil der Urlaub vorbei war. Ne?
1: Ja, der Urlaub war nicht nur vorbei, ja. sondern auch gelaufen, so klingt das. Wie lange hatten Sie? Die insgesamt dann noch Beschwerden?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte einen fulminanten Verlauf, also in der Erkrankung, ging es mir nicht so gut und war aber danach, nach weiteren drei, vier Tagen, nachdem ich freigetestet war, ziemlich normal drauf, also am Tag nach meiner Freitestung, ich gehe gerne spazieren, bin ich zehn Kilometer gelaufen, also das war jetzt nicht so das Thema.
1: Wir haben uns ja zuletzt miteinander unterhalten vor ihrer Infektion. Nämlich, ich sag mal, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, könnte aber Mai gewesen sein. Wir haben jetzt Anfang Oktober, das heißt, der Herbst steht nicht nur vor der Tür, er ist auch schon da. Und die Sieben-Tage-Inzidenz, die steigt in Köln. Am Samstagmorgen lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 362, am Vortag noch bei 330. Also man merkt, es geht nach oben. Neuere Zahlen liegen mir jetzt nicht vor. Nach diesen verlängerten Wochenenden, das kennen wir jetzt schon auch aus den letzten Jahren, da liegen diese Zahlen sozusagen erst mit einer großen Verzögerung vor. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Trend auch weiter nach oben geht. Befinden wir uns in Köln jetzt unmittelbar vor einer neuen Herbstwelle oder sind wir schon mittendrin, stehen wir am Anfang? Wie würden Sie das jetzt als Experte beschreiben?
0: Nun ja, auf See gibt es Wellen und ja, man kann das durchaus als neue Welle bezeichnen, wobei ich eigentlich den Schwerpunkt auf neu legen möchte, denn das Virus mutiert und womit wir es jetzt zu tun haben, ist halt eine neue Situation. Ähm, ich erinnere daran, am Anfang hätten wir mit einer Inzidenz von 330 Köln abgeschlossen das, und haben das auch. Das machen wir jetzt aber nicht. Ähm, die Inzidenz ist wesentlich höher, weil das Virus, die Variante, die wir jetzt haben, ist sehr viel ansteckender, äh, betrifft sehr viel mehr Menschen. Dafür ist sie aber auch Gott sei Dank etwas harmloser. Jetzt ist die Frage, gleichen sich diese beiden Elemente aus? Ne? Man will ja nicht nur, die Inzidenz ist ja wichtig, die ist hoch, sondern der Krankheitswert bzw. die Krankheitslast, die in der Bevölkerung ist. Und alle gucken jetzt darauf, weil nämlich alle die Nase voll haben von Corona, ich selbst übrigens auch. Alle gucken jetzt nur noch darauf, ähm, das ist ja harmloser Punkt. Die hohe Inzidenz gleicht aber die Harmlosigkeit der Erkrankung mehr als aus so dass wir äh, tatsächlich jetzt im Juli zum Beispiel, da hatten wir in Deutschland 2800 Corona-Tote, wobei man immer untersuchen muss, es kommt dann später nochmal, ob wegen oder mit Corona, aber Tatsache äh, sind doch viele Menschen gestorben und das sind viel mehr als noch vor einem Jahr im Juli, da waren es nämlich fast ein Zehntel davon. Also ähm, darüber muss man dann schon mal nachdenken, äh, was macht das? Wie gesagt, wir haben zwei Trends, das eine, das Virus ist, Höher ansteckend, deutlich höher, das ist nicht jetzt 10%, sondern das ist ein Faktor von drei bis viermal. und äh, es ist gleichzeitig aber harmloser, aber durch die Häufigkeit der Infektion ist die Gesamtkrankheitslast höher als früher, also von daher äh, von harmlos würde ich da nicht sprechen wollen.
1: Über die Totenstatistik würde ich äh, gerne nachher noch mit Ihnen sprechen. Zu dieser anderen Statistik, nämlich die, die die Inzidenzen betrifft, muss man glaube ich nochmal offiziell sagen, eine, bei einer Inzidenz von 360 sind natürlich nur die offiziell Infizierten in Köln erfasst, während es eine immer größere Dunkelziffer an Menschen gibt, die an Corona infiziert sind, es entweder nicht wissen oder es auch gar nicht melden, äh, sodass das natürlich noch nicht mal ein Annäherungswert ist, sondern nur so eine ungefähre Schätzung, so würde ich das mal sagen.
0: Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Meinungen zu, wie hoch denn, also erstmal haben Sie völlig recht mit dem, was Sie sagen, ähm, aber wie hoch das ist, ich persönlich schätze den Faktor, um den das höher ist, um vier bis fünf ein. Ich bin ganz sicher, dass wir Inzidenzen von über 1000 haben in Wirklichkeit oder auch äh, bin noch nicht mal sicher, dass da vorne eine 1 steht. Aber ähm, ja, das kann man tatsächlich gar nicht einschätzen. Ähm, aber auch das ist ja eine Form des Wegguckens. Der emotionale Hintergrund ist ja nochmal, die Menschen haben alle die Nase voll von Corona, ähm, die Politik traut sich nicht mehr, die Menschen mit Corona äh, schlechten Nachrichten zu langweilen. Also wenn selbst Herr Lauterbach zurückhaltender wird, dann muss schon irgendwas passiert sein. Und ähm, es ist einfach so, dass... Äh, äh, das Thema Corona einfach nicht mehr gewollt wird. Das sehen wir auch an der Zahl der Impfungen, die auch äh, zurückgehen. Früher hätten wir immer gedacht, jetzt boah neuer Impfstoff, BA1, super, ba 45 noch superer. Ja? Und äh, was passiert? Hin und wieder meldet sich mal einer. Wir haben ein Problem, eine Ampulle mit so und so viel Dosen überhaupt komplett zu verimpfen, weil wir gar nicht so viele Menschen zu einem Termin innerhalb von fünf Stunden zusammenbringen, dass da jetzt sieben oder zehn Leute mal sagen, ich lasse mich jetzt am Freitagvormittag impfen.
1: Sie sprechen darauf an, dass Kölnerinnen und Kölner seit kurzem mehr die Möglichkeit haben, Impfstoff zu erhalten oder sich spritzen zu lassen, der auf die Omikron-Sublinien BA4 und BA5 angepasst ist. Das heißt, da gibt es aber eine gewisse Auffrischungsmüdigkeit in Köln, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Ja, es gibt, gibt insgesamt, glaube ich, eine Impfmüdigkeit bzw. eine Corona-Müdigkeit. Ja? Ähm, alles, was neu ist, auch an Bedrohung, da hat man erstmal Angst. Aber das ist ja allzu menschlich, dass man sich an Bedrohungen gewöhnt. Nicht? Äh, die Menschen gewöhnen sich ja an die schlimmsten Dinge. Und äh, so ist es auch bei uns. Und äh, ich glaube, vor diesem Hintergrund ist es einzuordnen, dass dieselben, die vielleicht noch vor anderthalb Jahren mit allen möglichen Tricks und Mitteln lauter oder unlauter ähm, versucht haben, an Impfstoff zu kommen, dass die heute sagen, äh, ach ja, Impfung stimmt, die letzte war vor einem Jahr, aber pff, da ist doch nicht mehr so schlimm Corona, oder?
1: Sie haben eben Gesundheitsminister Karl Lauterbach angesprochen, der ja meines Wissens nach bislang keine Scheu hatte zu warnen, auch wenn das viele nicht mehr hören wollten. Der aber ja jetzt tatsächlich, und da zitiere ich aus dem heutigen Kölner Stadtanzeiger, zusammen mit dem RKI-Chef Lothar Wieler sagt, Deutschland sei so gut auf eine Corona-Welle vorbereitet wie noch nie. Das sind doch eigentlich gute Nachrichten, oder?
0: Naja, die gute Nachricht ist, dass Herr Lauterbach jetzt Gesundheitsminister ist und wenn Sie im Amt sind, dann sehen Sie die Dinge immer ganz anders, wie wenn Sie in der Opposition sind und und ähm, so gut wie nie, das würde ich nie sagen, weil das Wort nie ist in der Politik und in der Wahrheit schwierig zu halten
1: gut, wenn man jetzt auf die letzten corona wellen zurückblickt, kann man natürlich sagen, wie noch nie, denn äh, es gab ja bislang erst vier oder fünf, je nach Rechnung. Und da kann man ja jetzt sagen, wir haben zumindest alle Mittel und Möglichkeiten, ähm, zumindest theoretisch und auch praktisch äh, ja zur Verfügung, wenn wir sie denn nutzen.
0: Also was in diesem Herbst natürlich besser ist als in den anderen, die wir bisher hatten, ist vor allen Dingen, äh, dass wir doch eine ganz hohe Immunität in der Bevölkerung haben. Ähm, ein ganz großer Anteil der Menschen hat sich ja nun impfen lassen über 80 Prozent äh, da liegen wir übrigens in Köln hier besser äh, als in Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen liegt besser als zum Beispiel Bayern muss man an der Stelle ja mal sagen als stolzer Kölner ähm, darüber hinaus aber auch die Impfverweigerer äh, haben sich ja nun eingereiht in die immunisierten weil sie haben es nämlich bekommen viele zumindest und äh, von daher durch diese beiden Elemente durch die durch die Impfung die wir haben und auch durch die Infektionen die ja auch einen gewissen Immunitätsschutz bieten gewiss nur eben weil es nur halb so lang ist wie bei der Impfung ähm, damit haben wir natürlich eine ganz viel bessere Immun Immunsituation in der Bevölkerung wie früher und die Menschen wissen ja schon, sie wissen zumindest, was man macht, dass man eigentlich in der Bahn und im Bus, äh, siehe mein Beispiel, äh, besser eine FFP2-Maske trägt und äh, dass man die Hände desinfiziert und äh, sich eben entsprechend schlau verhält.
1: Jetzt gibt es viele Menschen, Sie haben schon gesagt, die haben die Nase voll und die zweifeln auch. Ja, Ein Beispiel vielleicht, ich war in den vergangenen Wochen viel in anderen Ländern unterwegs. Ich war in Holland, in Belgien, in Schottland, in Italien und in diesen Ländern ist die Pandemie vorbei, jedenfalls im öffentlichen Bild. Also dort trägt niemand mehr Maske, weder in der Bahn, noch natürlich in Restaurants. Das ist ja hier jetzt auch schon länger nicht mehr üblich. Und Joe Biden, US-Präsident Joe Biden hat das Ende der Pandemie für die USA ausgerufen. So und jetzt gibt es Menschen in, in Deutschland, in Köln, im Kulturbereich zum Beispiel, wo die Vorsicht ja nach wie vor deutlich zu spüren ist beim Publikum, die verärgert sind und sagen, alle anderen Länder haben mit diesen Vorsichtsmaßnahmen aufgehört, nur Deutschland macht das noch und sozusagen schürt damit möglicherweise unnötige Angst, so der Vorwurf, ähm, es reicht jetzt mit der Vorsicht. Was sagen Sie dazu?
0: Also erstmal sind wir gut beraten, nicht auf das zu hören, was amerikanische Präsidenten sagen. Da ist der beiden weniger schlimm wie der letzte, aber äh, bitte, das ist, äh, glaube ich, äh, ein Land, wo andere Dinge die öffentliche Meinung äh, steuern und beeinflussen. Ähm, ein Beispiel, ich war jetzt gerade im Urlaub, ich wollte noch einmal Urlaub machen, ohne krank zu sein, äh, ich war segeln in Nordnorwegen, also ganz weit oben, 9 Grad, war toll.
1: Wenig Menschen, vermutlich.
0: Ja, auf dem Segelschiff <lacht> waren wir halt zu sechst. Und wir haben uns allerdings tatsächlich alle natürlich bei der Einschiffung getestet. Und auch während der Tour nochmal. Also da war Gott sei Dank nichts. Aber ähm, da hängt ein tolles Bild. Wer mal in Norwegen war, weiß das vielleicht. Es gibt so einen Fels, da geht es 1000 Meter runter. Da können Sie bis an die Kante herangehen. Oben ist so ein Plateau. In Deutschland wäre dieser Fels abgesperrt mit einem ganz hohen Zaun und wenn dann überhaupt nur mit äh, Glaswänden und Eintritt, die Norweger sind da anders drauf, die sagen, wer da runterfällt, ist anscheinend zu weit nach vorne gegangen, ja, die äh, setzen halt mehr auf Eigenverantwortung und ich glaube, das ist in den anderen Ländern eben äh, und, äh, der Fall und natürlich, äh, Kriegen die Politiker sind ja nicht dumm, die kriegen ja auch mit, dass das werte Publikum einfach von Corona müde ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das ist eine unterschiedliche Einschätzung. Die Inzidenzen und die Risiken sind überall die gleichen, aber die Menschen gehen eben ganz unterschiedlich damit um. In Europa essen wir verschieden in verschiedenen Ländern. Wir fahren, äh, wenn man so rumfährt, auch unterschiedlich Auto und äh, wir gehen auch unterschiedlich mit den Risiken von Krankheiten um. Und äh, jetzt neigt der Deutsche natürlich generell äh, zu, äh, zur Regelhaftigkeit und äh, das äh, hat zwei Elemente, nämlich einmal den Regelgeber, ne, der sehr regelfreudig ist in Deutschland, dieses Land wird ja von Juristen regiert und da hat natürlich äh, der Politiker immer Angst, mit irgendwas erwischt zu werden. Und den Regelnehmer, weil äh, äh, die werte Bevölkerung, wenn wirklich mal was passiert, ist man ja sofort so drauf und sagt, wer ist da eigentlich schuld? Also ich auf keinen Fall, da muss einer schuld sein und zwar der, der die Verantwortung hat. Naja, die Verantwortung für sich trägt man immer noch selbst und äh, von daher würde ich mir eigentlich wünschen, so als äh, engagierter politischer Mensch, dass wir alle so weise sind, dass wir uns selber zu schützen wissen. Ähm, das ist aber nicht so. Und jetzt ist die Frage, überlässt man äh, den Einzelnen äh, seinen emotionalen Fehlverhalten und Fehleinschätzungen oder äh, wird der Einzelne zwangsbeglückt, indem man ihm sagt, pass mal auf, du trägst jetzt hier eine Maske, weil du steckst ja auch andere an. Das ist tatsächlich eine politische, letztlich aber auch eine ethisch-moralische Frage, die die verschiedenen Länder und die verschiedenen Parteien auch in den Ländern unterschiedlich beantworten.
1: Wie ist denn Ihre persönliche Meinung? Sind die anderen Länder also einfach unvernünftiger im Gegensatz zu Deutschland?
0: Nochmal, wir sind, der Mensch ist ein emotionales Wesen, wir verhalten uns emotional. Und diese Emotionalitäten des Einzelnen formulieren sich ja in der Gruppe, ob das jetzt äh, der Arbeitsplatz ist, die Familie oder äh, eine politische Partei und ähm, von der Logik her wäre es logischer, sich zu schützen, um ähm, äh, unbill, wie man so schön sagt, zu vermeiden. Ähm, das machen wir aber nicht mehrheitlich. Äh, in unterschiedlicher Weise äh, generieren wir da Fehlverhalten von Land zu Land verschieden. Ich halte es für falsch, aber kaum reformierbar und äh, menschlich auch irgendwo verständlich. Aber richtig ist es leider trotzdem nicht.
1: Sie haben vorhin schon äh, genannt, die Zahl der Toten in diesem Sommer in Deutschland. Das ist ja auch eine ähm, Statistik, mit der ähm, argumentiert wird für Vorsichtsmaßnahmen in Deutschland, zum Beispiel eben auch von Karl Lauterbach. Allerdings ähm, ist das sozusagen die Diskussion, die geführt wird darüber, die Frage, ob die Menschen in dieser Statistik an oder mit Corona gestorben sind. Also war Corona die Ursache für den Tod oder sind sie an Herzversagen gestorben, hat, waren aber gleichzeitig Corona infiziert, was ja ein bedeutender Unterschied ist, ist es nicht ein Versäumnis in dieser Statistik, dass man das eigentlich nicht genauer herausfiltern kann, weil das ja wirklich ein erheblicher Unterschied ist? Oder würden Sie sagen, das geht gar nicht, ähm, seriös?
0: Naja, diese Statistik ist genauso wenig wert wie die äh, Inzidenzzahlen, ne, weil wir die ja schon nicht kennen. Und Sie haben natürlich völlig recht, wenn die Inzidenz höher ist, und setzen wir mal voraus, wir haben jetzt eine Inzidenz, ich sage mal, irgendeine Zahl von 1500, äh, dann ist das zehnmal so wie vor einem Jahr, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen testen, die jetzt sterben und die haben Corona, äh, dass Corona nicht ursächlich ist, auch ungefähr zehnmal so hoch wie vor einem Jahr, sodass äh, diese, dieses Bedenken völlig berechtigt ist, dass man sagt, an oder mit, ähm, aber äh, jetzt ist es eine frage das kann man durchaus auch mal ethisch juristisch beurteilen die gesetzgeber der gesetzgeber sagt dass die gesundheit ist das höchste gut des menschen und das wird nicht relativiert das heißt für die rettung eines menschenlebens gibt es keine bewertung
1: Sie haben im Juli in einem Interview mit der Welt deutliche Worte gefunden für Thomas Mertens. Das ist der Chef der STIKO-Kommission, die in den äh, vergangenen zwei Jahren sozusagen immer die Empfehlungen ausgesprochen hat, welche Bevölkerungsgruppe sich in welcher Reihenfolge impfen lassen sollte und sozusagen welcher Impfstoff auch zugelassen wird oder äh, sozusagen wo zur Impfung geraten wird. Sie haben gesagt, das Unterlassen von Impfungen, schöne Grüße an Herrn Mertens, kostet Menschenleben und damit habe ich ein Problem. Was hatten Sie damals an Herrn Mertens Kritik?
0: Nun ja, äh, erstmal, also, Herr Mertens tut mir natürlich leid, äh, also ich halte Herrn Mertens persönlich für eine integre Persönlichkeit und äh, er ist wirklich, äh, das habe ich vielleicht ein bisschen auch jetzt hart formuliert, äh, er ist wirklich bemüht, äh, natürlich und erkennbar bemüht, äh, seine Aussagen, die seines, äh, seiner Ständigen Impfkommission so zu fassen, dass sie belastbar sind und zutreffend sind. Ich habe aber vor Ort als Umsetzer ein ganz anderes Problem. Ich habe nämlich einen ganz anderen Handlungsdruck und den hatten wir vor allen Dingen am Anfang. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, aber am Anfang hatten wir diese Zeit nicht. Und da hätten wir uns natürlich Empfehlungen gewünscht, die zeitnäher an der Lage sind. Und ich gebrauche immer gerne, es ist also nicht die Person Mertens, sondern die Struktur der Ständigen Impfkommission, und dass da nicht Abläufe äh, implementiert sind, die einfach schneller gehen können, die krisengerecht sind. Und die Ständige Impfkommission, hat Herr Mertens selber gesagt, ist kein Kriseninstrument, ne? und, äh, sondern ein Instrument zur Bewertung von Lagen und äh, wir hätten aber äh, da äh, was gebraucht, was auf die Krise äh, krisenartig reagiert. Ich habe gerade dieses Beispiel auch nochmal gesagt, von der Feuerwehr, die vor brennendem Haus steht, äh, da mache ich mir keine Gedanken über die Wasserqualität, ob das äh, sozusagen äh, qualitätsgesichert und standardisiert ist, sondern der Brand muss gelöscht werden und genau die äh, äh, Situation äh, hatten wir ja auch bei Corona, da mussten wir handeln und wir haben ja viele Empfehlungen, wir haben ja wirklich nichts falsch gemacht. Wir haben einfach das... Was die STIKO danach beschlossen hat, einfach schon mal sechs Wochen vorher gemacht. Und äh, so war es halt gemeint, äh, wir hätten eine größere Rechtssicherheit gehabt damals, hätten wir diese Empfehlungen, die ja alle richtig waren, früher bekommen. Es geht led lediglich um den Zeitpunkt. Und äh, 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 da gab es ja auch Interviews, äh, das ist, glaube ich, auch der Ständigen Impfkommission selber klar und bewusst, dass dieses Beharren auf äh, 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 Zuverlässigkeit, der Aussagen äh, Zeit kostet, aber diese Zeit kostet in der Krise Menschenleben. Das war denen auch klar. Das ist also insofern auch nichts besonders Überraschendes. Nur äh, wenn man mir provozierende Fragen stellt, dann <lacht> gebe ich auch schon mal deutliche Antworten. Also äh, nochmal, äh, das ist durchaus ehrenhaft, wie die ständige Impfkommission sich verhält aber zu langsam und das ist kein krisengerechtes Instrument. Und vielleicht hätte dann auch äh, damals die Politik sagen müssen, okay, die Ständige Impfkommission macht ihre Arbeit, wir setzen jetzt aber hier jemanden ein, der einfach schneller agiert und auf dessen Urteil, äh, man hätte ja auch sagen können, äh, wir setzen eine Taskforce Ständige Impfkommission ein, ähm, die die Abläufe, auch so eine Kommission braucht ja Personal und braucht Zeiten ähm, und braucht letztlich Geld, damit sie äh, sozusagen schneller arbeiten kann. Wenn man aber äh, einen LKW, ne, der gemütlich mit 80 über die Autobahn fährt, versucht zu einem äh, Feuerwehrwagen umzubauen, dem aber irgendwie außer ein bisschen Lack nichts in die Hand gibt, dann geht das auch nicht. Und das hat äh, Herr Mertens ja auch äh, zwischendurch eingefordert, gesagt, wir haben nicht die Strukturen und die Mittel, um anders zu arbeiten, als wie wir arbeiten.
1: Sie kritisieren, dass das Zeit gekostet hat. Ich würde vielleicht noch sagen, dass es natürlich auch in Teilen Verwirrung stiftet. Also es gibt zum Beispiel jetzt in den vergangenen Monaten eine STIKO, die gesagt hat, Impfungen, jetzt die Auffrischungsimpfungen auf jeden Fall nur für über 60-Jährige. Da gab es dann auch Widerspruch. Herr Lauterbach hat gesagt, naja, also wenn ich unter 60 bin, aber Kontakt mit vielen Menschen habe, er würde das auch für diejenigen empfehlen. Ich bin jetzt mal als Beispiel 43 Jahre alt, habe drei Impfungen hinter mir und eine Infektion habe viel Kontakt mit Menschen durch meinen Beruf als Journalistin. Soll ich diese Auffrischungsimpfung in den kommenden Wochen jetzt vornehmen oder nicht?
0: Also es war ja noch schlimmer. Die erste Empfehlung war ja über 70. 60 war ja schon eine deutliche Bewegung. Stimmt, das
1: war der zweite Nachdem Stand, ja. die mhm.
0: EU vier Wochen vorher schon gesagt hatte, da gibt es übrigens auch sowas wie die äh, äh, Impfkommission, die Empfehlungen ausgibt. Äh, die EU war übrigens immer vier Wochen schneller wie wir, so im Durchschnitt in der Krise. Auch da kann man nochmal drüber nachdenken. Ähm, und dann hat man gesagt, 60, diese starren Grenzen sind eine Empfehlung. Sie sind aber da Medizin immer den Einzelfall betrachtet sind sie nicht einzelfalltauglich, sondern im Einzelfall geht, gilt es einzuschätzen, welches Infektionsrisiko hat der Einzelne. Und dieses Infektionsrisiko setzt sich zusammen aus verschiedenen Aspekten. Das ist eben erstmal das Gesundheitliche. Wie krank ist denn einer? Welche Vorerkrankungen bringt der mit? Das ist äh, das gesundheitliche, persönliche Risiko. Dann aber, wie bei Ihnen zum Beispiel, die Exposition. Ne? Also wenn ich einen Beruf habe, äh, ich will jetzt gar nicht mal den Journalisten, äh, der hat ja häufig, schätze ich zumindest, mit eher gesunden Menschen zu tun. Aber nehmen Sie mal den Krankenpfleger oder den Altenpfleger. Äh, ne? ich ich habe heute eine Altenpflegerin da gehabt als Patient mit Long-Covid. Da ist Covid als Berufserkrankung anerkannt, weil sie hat es sich tatsächlich in ihrer Arbeit geholt und ähm, also das berufliche Risiko ist äh, nicht zu unterschätzen und es gibt natürlich auch das soziale Risiko. Ne? Wenn Sie zum Beispiel Schule betrachten, ne? da müssen die Kinder ja nun hin, es gibt eine Schulpflicht. Und das heißt, sie sind gezwungen, sich in Gruppen aufzuhalten. Ähm,
1: auch als Lehrkraft übrigens. Ja,
0: genau. Ne? Und äh, äh, Wobei das ja dann wieder eher ins berufliche Risiko fällt. Aber ähm, ich will sagen, es gibt da neben dem beruflichen auch noch die soziale Kontakte und äh, auch da sind sie ja durchaus exponiert ähm so Und die Münchner haben ja gerade jetzt Oktoberfest gefeiert und es ist mal gespannt zu sehen, wie sich die Inzidenzen entwickeln, wobei das da gar nicht messbar ist, weil wenn Sie überlegen, dass 70 Prozent der Oktoberfestbesuche aus dem Ausland kommen und davon wiederum ungefähr ein Drittel aus Italien und sehr viele, neuerdings, ich habe das in Interviews gehört, aus Amerika, das können Sie ja gar nicht nachverfolgen, wer wohin fährt und wie hoch die Infektionsrate dann da gewesen ist.
1: Man kann nur ein paar Zahlen nennen. Es gab 5,7 Millionen Besucher, äh, sozusagen. das hat die äh, Statistik gesagt. Und die Corona-Zahlen, die sich in München in der Zeit vervierfacht haben. Also es gibt natürlich auch viele Besucherinnen und Besucher äh, aus München oder die dann möglicherweise mit, mit auswärtigen Gästen da Kontakt haben. Ähm, ihr Kommentar?
0: Ähm, den habe ich gerade schon abgegeben. Wir haben uns in, der, in dieser... Äh, Balance zwischen Freiheit und Gesundheit für Freiheit entschieden und wobei, äh, also ich war auch schon auf dem Oktoberfest, ich feiere auch gerne mit Freiheit hat das nichts zu tun, sondern äh, ist, ab und zu macht es ja auch mal Spaß, ein bisschen Gas zu geben, äh, mir auch und, aber äh, öfter muss ich das auch nicht haben jetzt, also äh, und vor allen Dingen ist dafür jetzt eigentlich nicht die richtige Zeit und äh, man kann auch gut feiern, einfach mit engen Freunden, äh, wo man sich zu Hause mal trifft oder äh, am Wochenende auch äh, war ich Gast auf einer Hochzeit, aber das sind alles überschaubare Dinge und die Menschen, die da hinkommen, die haben sich tatsächlich äh, die Risiken hatten, haben sich alle getestet und äh, das sind andere Umfänge. Ja? Es ist ja ein Unterschied, ob sie sich mit Menschen treffen, die bekannt sind, die sich auch verantwortlich verhalten oder ob sie an, ich nenne das mal respektlos Massenaufläufen teilnehmen, wie das beim Oktoberfest ist, wo sie niemanden kennen, der da äh, in diesem Riesenzelt, in dem sie alle gemeinsam die Luft atmen und aus dem gleichen Glas trinken ähm, oder Karneval, das sind ja alles äh, Situationen, wo sie gar nicht einschätzen können, wer da neben ihnen steht. Ich wollte gerade
1: sagen, das, was dem Münchner sein Oktoberfest ist, ist natürlich den Kölnerinnen und Kölnern. Der Karneval und der 11.11. steht praktisch ja auch vor der Tür und ähm, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, jetzt wird endlich wieder gefeiert.
0: Ja, dann sollen die doch feiern und das Risiko eingehen zu erkranken und äh, die anderen, die sagen, naja, mir ist das Risiko aber zu hoch, äh, die sind gut beraten, dann vielleicht nicht zu feiern oder nicht in dieser Form zu feiern und es äh, ist ja gar nichts gegens Feiern zu sagen, aber äh, wir müssen unser Verhalten anpassen. Wenn wir weniger Gas haben, müssen wir weniger heizen ja? und äh, vielleicht weniger häufig die Fenster aufreißen. So und äh, wenn wir Corona haben oder andere Epidemien, die uns auch die nächsten Jahre übrigens begleiten werden, äh, dann müssen wir uns auch anders verhalten. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, ich meine, was haben wir alle gelacht wenn wir Japaner sahen, die in Köln mit einer Maske rumgelaufen sind. habe ich gedacht, ey, mal die doch wenigstens bunt an, dann ist die schön, aber ist doch gar kein Karneval. Ne? Aber die haben halt in diesem, in diesem Feld Freiheit, Gesundheit, entscheiden die sich für Gesundheit, weil die mehr Angst haben vor Krankheit als Angst vor äh, einem Feierloch. Ja? Und äh, das sieht der Kölner natürlich anders, deswegen lebe ich ja gerne hier in der Stadt. Aber äh, es ist ja tatsächlich... Ähm, eine, eine schwierig auszuhaltende Entscheidung als Arzt, wenn ich sehe, dass die Menschen sagen, pff, ach ja, da ein bisschen Krankheit, klar, sterben welche, ich ja sowieso nicht, das sind ja andere und äh, äh, Long-Covid, ja, ja, wird schon nicht. Ja, aber äh, dann die Menschen, die ich in den Praxen sehe, ich habe jetzt heute Vormittag äh, 40 Leute gesehen in meiner Praxis, davon hatten 10 Long-Covid. Und äh, nur die Hälfte war deswegen da, die anderen haben das dann so erzählt. Und, ähm,
1: Was erzählen die und wie alt sind die?
0: Die Menschen mit Long-Covid, interessanterweise, sind eher jünger. Das sind nicht die Alten, sondern äh, das ist eher so, so Mittelalter, also ich sag mal 30 bis 50 ja, oder 55 auch. Und klar, das sind natürlich auch Menschen, die voll im Leben stehen und die an sich selber andere Anforderungen stellen und äh, ich selbst bin jetzt ja ein alter Knacker schon mit 67, also wenn bei mir irgendwas nicht funktioniert, ja voll normal, ich wundere mich eigentlich immer, wie gesund ich noch bin und äh, wenn man älter wird, lernt man halt jede Menge Ärzte kennen, die man vorher nicht kannte. Aber bei jüngeren Menschen ist es halt, äh, glaube ich, schon plausibel dass die natürlich auch mehr unter Long-Covid leiden und dann auch eher schon mal zum Arzt gehen, weil sie sagen so, nee, das soll jetzt aber nicht so bleiben. Und wo der krankheitsgestellte ältere Mensch eher sagt, naja, es ist eben so, kann ich eben mal nichts riechen.
1: Das heißt, jemand, der mit 70 Corona hatte und danach... Monatelang schlapp Es wird vielleicht eher sagen, das liegt vermutlich an meinem Alter, während der 35-Jährige denkt, hm, da kann irgendwas nicht stimmen. Das heißt, es gibt möglicherweise mehr Lungen-Covid-Fälle bei den Seniorinnen und Senioren, die gar nicht festgestellt werden.
0: Das kann durchaus so sein. Wir haben ja gerade schon über Dunkelziffern gesprochen und die gibt es natürlich auch hier. Aber man muss das auch nochmal benennen. Ähm, die äh, Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu kriegen, liegt bei 15 Prozent. Das ist ja jetzt nicht nix. Ja? Also jetzt überlegen Sie mal, äh, wenn 15 Prozent aller Flüge abstürzen würde, das wäre blöd. ja, So und äh, wir hatten vorher übrigens bei der Delta-Variante, äh, war diese Zahl noch viel höher. Äh, da lag die bei 35 Prozent. Und äh, das ist was, ähm, was man schlecht erkennt, wenn man den Kopf in den Sand steckt.
1: Was weiß man denn darüber? Also kann man zumindest sagen, dass ähm, das Risiko einer Long-Covid-Erkrankung sinkt, je häufiger man geimpft ist und je öfter man schon infiziert war?
0: Nein. Leider nicht, äh, sondern wer es bekommt, bekommt es mit allen Konsequenzen. Ja? Äh, das heißt, ähm, wenn Sie Covid kriegen, ist die Wahrscheinlichkeit mit der aktuellen äh, Virusvariante geringer zu sterben. Das ist richtig, es ist es auch geringer schwer zu erkranken. Das Risiko ist auch relativ geringer, Long-Covid zu haben. Aber das wird durch die hohe Inzidenz mehr als ausgeglichen oder aufgefressen, sage ich immer. Äh, sodass also die Wahrscheinlichkeit für die Gesamtbevölkerung, was jetzt die Krankheitslast angeht, mindestens gleich hoch ist oder heute sogar noch höher wie früher und letztlich finden wir uns alle damit ab, eigentlich den Weg zu gehen, den die Schweden von Anfang angegangen sind, nämlich gesagt haben, wir warten einfach die Durchseuchung der Bevölkerung ab und machen lange gar nichts. Den sind aber zwischendurch so viele Leute gestorben, dass sie das politisch nicht durchgehalten haben. Das heißt, die Schweden haben dann nach einigen Monaten eingelenkt und haben gesagt, nee, nee, also jetzt machen wir doch was, Masken und Impfen und denn das wird too much äh, hier mit den Todesfällen und mit den schweren Verläufen. So und äh, bei uns sind wir aber auf, eigentlich auf dem ähnlichen Weg, nur zu einem ganz anderen Zeitpunkt und zu einer anderen äh, öffentlichen Meinung auch, die, wir, die heute anders ist wie früher.
1: Lassen Sie uns ähm, über das Thema Grippe sprechen. Da waren die Zahlen in den vergangenen zwei äh, Wintermonaten, sage ich mal, ja erfreulich, was daran lag, vergleichsweise erfreulich, was daran lag, dass natürlich Maske getragen worden ist, was ja nicht nur vor Corona, sondern eben auch vor den Grippeviren schützt. Jetzt werden diese Masken eben auch vielfach nicht mehr getragen. Ähm, rechnen Sie mit einer großen Grippewelle jetzt zusätzlich zur Corona-Welle auch für den Herbst und Winter?
0: Eigentlich rechnen wir alle damit. Was heißt groß? Auf jeden Fall größer wie letztes Jahr und möglicherweise auch größer wie vor Corona. Warum? Weil wir waren bisher, das eine Argument haben Sie schon gesagt, wir haben uns in den letzten Jahren geschützt. Das bedeutet aber auch, dass unser Immunsystem so ein bisschen, sagen wir mal, Abwehrträge geworden ist, was die normale Grippe angeht. Wir trainieren ja unser Immunsystem, indem wir ständig mit Viren und Bakterien konfrontiert sind. ist eine interessante Zahl, die Anzahl der Bakterien, die Sie und ich jetzt in unserem Körper gerade haben, jetzt heute, ist zehnmal so hoch wie die Zahl der eigenen Körperzellen. Die der Viren, hundertmal so hoch. Das nennt man Mikrobiom, da kann man sich mal einstellen lesen, das ist also ganz interessant. Der Mensch, den Mensch gibt es, glaube ich, nach meiner Einstellung sowieso nur, weil wir ein guter Wirt sind für Bakterien und Viren. Und unser Immunsystem besteht eigentlich aus diesem Zusammenspiel von Bakterien, Viren und unserem Immunabwehrsystem, äh, was dafür sorgt, dass wir uns soweit schützen in dieser biochemischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kleinstlebewesen, äh, dass wir äh, sozusagen in der Symbiose überleben können. Ja, und wir sind jetzt nach den letzten Jahren, haben wir keine normale Grippe mehr gehabt, das heißt, wir haben gar kein Immuntraining, sodass die Befürchtung ist, dass dieses Jahr die Grippe viel mehr reinhaut als die Jahre vorher und äh, das bleibt jetzt abzuwarten insofern äh, für das Risikopersonal auf jeden Fall der dringende Rat zur Grippeschutzimpfung kann man übrigens am gleichen Tag machen wie die äh, Corona Auffrischungsimpfung
1: es wird ja sogar schon geforscht an einer Doppelspritze sage ich mal dass man einen Peaks bekommt und damit gegen Corona und gegen die Grippe, Grippe geimpft wird habe ich gelesen
0: ja das ist richtig das ist aber noch nicht so weit die Amerikaner forschen da dran das wird 23 kommen man sagt im Herbst da aber alle bemüht sind, möglichst viel Geld zu verdienen in diesem Bereich, wird das sicherlich schon vorher sein ähm, aber eigentlich so zwingend ist das nicht nötig weil wir sprechen über einen Pix, im Moment würde es also zwei Pixe geben ja, und die Pixe, äh, je nachdem wer sie macht also bei mir merkt man sie, glaube ich wie man munkelt, nicht mehr ähm, äh, also so what? ja Und dafür jetzt einen Impfstoff, der jetzt gerade mal wieder das Dreifache kostet, schätze ich, wie der letzte, ähm, zu generieren, äh, da fragt man sich äh, wieder Mittelallokation, wie viel Geld gebe ich denn aus dafür, dass ich einen PIX spare, denn machen können Sie das heute schon.
1: Immunsystem ist sozusagen nicht mehr im Training. Oder auch geschwächt, muss man ja sagen, weil wir uns stark dann auch vor Risiken geschützt haben. Jetzt kommt ja der Herbst mit den kühlen Temperaturen, die ja auch noch kühler gefühlt sein werden, weil viele Menschen jetzt freiwillig oder notgedrungen deutlich weniger heizen werden. Ähm, wie können wir unser Immunsystem jetzt eigentlich stärken? Was ist Ihr ärztlicher Rat?
0: Indem wir deutlich weniger heizen. Nein, also Scherz beiseite, ist es ist ja tatsächlich nicht so ganz ungesund, äh, äh, sich auch mal mit Temperaturwechseln zu befassen und zu beschäftigen. Ja? Und meine Nordnorwegen-Tour, da war es ziemlich eisig. Ich war aber nicht krank und fühlte mich immunologisch eigentlich gestärkt, daraus zurückzukommen, weil gerade dieses auch Temperaturtraining kann ja durchaus auch einen positiven Effekt haben. Was eben ganz schlimm ist, auch immunologisch schlimm, ist im T-Shirt in überheizten Räumen mit wenig Lüftung zu sehen. Sitzen, ja Und deswegen ist es, äh, ich finde es nicht ganz ungesund, ehrlich gesagt, äh, die Raumtemperatur nicht allzu hoch zu halten, äh, ob sie jetzt äh, von 22 auf 21 Grad oder wie bei uns auf 18 oder 19 Grad äh, runtergeht geht. Ne? Sie sehen mich hier im Pullover sitzen äh, und im T-Shirt, mir ist nicht kalt. ja Die Frage ist doch tatsächlich, ob wir uns im Winter mit dünnen Klamotten rumlaufen müssen. Die Menschen sind früher im Winter mit Fellmänteln rumgelaufen, was angemessen war. So und ähm, ich glaube, dass wir durch Absent Absenkung der, der äh, durchschnittlichen Zimmertemperaturen, wenn man das richtig macht, ist das ein Immuntraining. Ich sehe das nicht so fatalistisch.
1: Herr Zastro, ich nehme mit. Gerne an die kalte, frische Luft, sich dabei gut einpacken, im Wohnzimmer ein Pullover gerne anziehen. Das ist allemal besser, als bei Heizungsluft im T-Shirt im Wohnzimmer zu sitzen. So hatte ich das auch noch nicht betrachtet, dass das mein Immunsystem trainiert. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, folgen Sie mir gerne auch auf Spotify, Apple oder anderen gängigen Podcast-Plattformen. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der Kölner Stadtanzeiger hat übrigens auch einen täglichen News-Podcast aus der Stadt mit K. Und genauso, nämlich Stadt mit K. heißt er auch. Hören Sie doch mal rein. Ich freue mich auch, wenn Sie mir schreiben, falls Sie Lob- oder Kritik loswerden oder aber einen Talkgast vorschlagen möchten. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Mit K.